0: Hej och välkomna till avsnitt 1614 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig Roni Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 -0. I år kom fjärde säsongen av Netflix-serien Stranger Things, en fiktiv serie som utspelas i delstaten Indiana i 1980-talets USA och som har fått stort genomslag och blivit en av Netflix största succéer. Här en snutt från trailern till första säsongen. Something is coming. Something hungry for blood. What is it? The oh. Demogorgon! Oh. We're deep shit! <laughs> Now we have to go! Will is is
1: missing. I don't know where he is.
0: 99 out of 100 times, kid goes missing. The kid is with a parent or a relative.
1: What about the other time? What? She knows about Will. Is there any way that you could reach him? Yes.
0: Här samtalar jag om serien tillsammans med Arasvatanka, utifrån såväl ett nostalgiskt som historieanalytiskt perspektiv. Varmt välkomna! Arash välkommen! Tack så mycket! Du och jag vi är ju båda nördar när det gäller film och tv-serier och sådär Och jag noterade ett inlägg som du skrev på Facebook här om dagen där du hypade den här, ja, inte nya men relativt nya serien Stranger Things som går på Netflix Och jag är också en superfan av den serien som jag nyss har sett Och jag tänkte vi borde prata om den du och jag Därför att jag menar, i våren ålder så här, det är det inte lätt att hitta många som är liksom så här i här här serier Så jag, jag är jätteglad att jag stötte på ditt inlägg <laughs> så att, Men du du, 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 du gillade serien?
1: Ja, jag gillade serien, alltså, för mig var den nytt. Jag vet att den har kommit 2016. och Jag hade noterat att dottern som nu är 16 år, att hon hade tittat på det och hon hade nämnt lite. Då, du vet, då tänkte jag okej, okay, om hon gillar det så kanske ingenting för mig och så vidare. Så ja, jag tog faktiskt tid på mig innan eh, jag gav den en chans. Och eh, nu är jag väldigt glad att eh, jag la den där tiden och eh, såg den serien för att den var ju alltså, den överträffade alla mina förväntningar även om ja, den var ju liksom det, det var bara wow 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 känsla liksom, från avsnitt till avsnitt. Um, Mm. Så att... Eh, nej, jag är glad att jag såg den faktiskt. Det var, det
0: Men, din dotter tyckte hon att den var bra- eller var hon en fan också, eller?
1: Ja, hon gillade den. Alltså, eh, hon gillar ju skräck. Och eh, i och med att jag gillade också skräck- när jag var alltså, jag var jätteliten. Eh, då var jag inte så där som många föräldrar kanske liksom tänker- nej, det här, liksom, du kan få madrommar och så vidare- eh, så jag hade liksom tillåtit henne att kunna se eh, ja, viss typ av skräck eh, på mitt konto. Alltså det där vuxenkontot jag hade på Netflix. Och Hon hade tillåtelse att eh, kunna liksom, använda det mm. kontot. Och så hade hon berättat att ah, det, det är en serie net, eh, liksom, eh, Stranger Things. Och eh, hon vill jättegärna se den. Så jag tittade lite på bilder och sådär. Jag bara, ah, men det verkar ju liksom med glimten jag att alltså och liksom det är inget sån här psykologisk vad ska man säga, skräck så att det kan liksom sätta spår så hon fick tillåtelse och liksom se eh, men eh, jag kollade inte själv att okej, okay, var det på nivå och så vidare, jag tänkte det är en Netflix liksom produktion och så så att, eh, så hon gillade den eh, faktiskt mm. eh, och tyckte att den var liksom jättekul men det stannade där så att eh, jag visste inte så mycket mer om serien tills jag såg den själv nyligen. Just det. Ja, vi ska gräva ner oss i den här serien men jag
0: tänkte att vi kan börja med att berätta liksom, lite jag ska också ge en inledningsvis en spoilervarning alla ni som lyssnar nu och som inte har sett den här serien det är ju fyra säsonger som har kommit den senast. det kom nu i våras och i somras eh, till er så tipsar jag faktiskt om att stänga av den här podden för vi kommer att gå igenom väldigt mycket, kanske till och med allt som är liksom alla smaskiga detaljer så att om ni inte har sett serien så är min första rekommendation stäng podcasten nu och lyssna om en månad eller någonting när ni, när ni har liksom sett klart, därför att man vill inte inte spoila såna serier, den är för bra för att spoila så jag vill inte spoila den. Så att en enorm spoilervarning till alla er som lyssnar. Eh, men med det sagt så kan vi ju prata lite grann om vad serien handlar om. Och eh, en stor sak i den här serien det är ju att den utspelas på 80-talet i USA, i Indiana, i en påhittad stad som heter Hawkins. Och serien centrerar ju grund och botten kring ett killgäng kan man säga. Ett gäng killar i ja, tioårsåldern skulle jag gissa att de är. Och... Eh, jag tycker att en av liksom, de skärmiga sakerna med er serien är just det här killgänget. Och eh, de äventyr de får uppleva. Så att, kan du berätta lite grann om liksom, första säsongen och vad, vad man som tittare vad gazinni för någonting i, i storyn?
1: Mm. Eh, ja, precis. Det handlar om ett gäng killar. Eh, eh, jag, jag ska bara öppna en liten parentes. Det påminner mig eh, ganska mycket om Stephen King och hans eh, ja, eh, romaner. Och hur det var liksom. Det var lite så som jag drogs in i det här. Att jag var, okej, okay, men det här är verkligen intressant. Men ja, som sagt, det är en äh, jelung stad, äh, ja, rätt så äh, 80-talet. Det äh, händer inte så mycket liksom alla lever sina goda liv och sådär. där. Äh, äh, och sen är det ett tillgäng i den där stora liksom landskapet som har hittat varandra. Och det är liksom som, så många gånger det är ett gäng nordar som ja, ingen tjej, alltså det är inga coola tjejer som är, liksom vill vara med dem och så vidare. Så att, eh, Ett gäng nordar som hittar varandra. Och och jag, jag måste bara säga mm.
0: sak, Jag måste bara inflika ja. det, de, det de har som en gemensam faktor är att de älskar Att spela roll, rollspel Och rollspelet, <laughs> är, rollspelet är Dungeon and Dragons på engelska På svenska heter det drakar och demoner Och det var jättekänt även här ja. i Sverige Jättemånga ungdomar Jag och också Elvis spelade andra spel Men, men liksom det, var, det var jättekänt ja. på, på den tiden Både i Precis. Sverige och USA mm.
1: Ja uh, Och uh, ja, det kräffar kring Det där uh, ja, Norda gänget som, ja, helt plötsligt så stötte de på en, ja, en flicka från ingenstans. Eh, och det är den här flickan som så småningom har varit med om, och vem hon är och varifrån hon kommer. Eh, och sen händer det alltid lite så mystiska grejer för det. det var ju någon eh, forskningscenter i väldigt hemligt eh, liksom anläggning i militär anläggning i den där stan som inte ens polisen visste så mycket om alltså polischefen i stan hade mm. ja, visst att liksom, den finns där men man visste inte liksom vad det som händer där, vad håller de på med vad gör de och så vidare eh, så att eh, så det börjar ju Uh, lite liksom från det där idylliska och så kommer det in och sen det där nordgänget och sen kommer det in lite så här små komponenter av uh, lite märkligheter som händer. Uh för, det, för yeah. det, blir, det
0: blir ett större och större mysterium alltså killgänget här, de lever yeah. sitt idylliska liv och sen det första som händer är det faktiskt att en i killgänget som heter Will han ska cykla yeah. hem när de har haft sin rollspelskväll och på hemvägen så är det en varelse som han stöter på alltså Han, han liksom, mm. det, på en väg han cyklar och så är det en liksom mörk varelse som dyker upp, inte en människa utan något slags övernaturligt väsen han ramlar av cykeln, yeah. han springer och så försvinner han och sen blir det en stor yeah. det här är en stad där ingenting händer så att det blir stort sökande, vem, vart det vill liksom alla söker, mm. Polis, polismannen som heter Jim Hopper, han börjar söka och eh, pojkarna, alltså kompisarna de är också ute och söker och sen visar det sig att det här är ett mycket större mysterium än att bara att han har gått vilse i skogen ungefär så ja,
1: ja precis och eh, det som var lite ganska roligt, det var ju att eh, det där killgänget eh, de hade ju sån fantasi och sån liksom eh, Alltså de, de var ju alltid ett steg före de vuxna, för att de, ja, de hittade på liksom sina regler, de hittade på sina okej okay, det är så vi ska göra, det är så vi ska liksom, eh, hitta svaret på vad är det som händer, vad är det, liksom, vad är det där? Eh? Eh, och just att eh, det var ju liksom den där åldern som man är inte är rädd för någonting. Alltså det, det finns alltid den period i livet. Man har inte respekt för livet eller man har inte respekt för det farliga. Liksom. Är, alltså, nyfikenheten är liksom alltid större än eh, de farorna som finns runt omkring. Och det var ju väldigt... Eh, ja, det, var, det var väldigt eh, intressant. Det är lite svårt att förklara men man verkligen... Liksom, eh, gillade det där killgänget. Eh, jag måste säga i början förlåt eh, i början jag var ju liksom jag tyckte de vuxna var så okarismatiska. Och det var ju liksom men däremot så det där eller så var det liksom det där killgänget var så karismatiska så <laughs> de vuxna skådespelarna som är så duktiga liksom, det var deras liksom, hade varit deras jobb hela livet liksom, vi, vi har ju Neon Rider och så vidare. Mm. Så de var ju liksom ganska färglada gentemot liksom det där eh, unga. Eh godspelarna som man hade hittat och det är ganska
0: häftigt. Ja verkligen jag håller helt med om det, jag menar, du var inne på det tidigare alltså paralleller till Stephen King och jag, menar, jag är också en stor mm. fan av Stephen King och det han lyckas med alltid nästan det är att skildra barn barnpsykologi och så mm. jättebra det var det som mm. fick mig att fastna för Stephen King för det till synnerhet för länge sedan men, men den här serien ja. har ju, alltså jag tror att det här är den första serien jag har sett någonsin med samma liksom förmåga att i en mysteriekontext skildra barn på, på det här liksom mm. coola sättet som även Stephen King gör mm. och eh, jag håller helt med, alltså den här serien alltså man ska fascineras av de här det är inte bara killar, men om vi säger killgänget liksom. det, man, ska, man ska ha liksom lite grann någon slags nostalgikänsla eller någon slags romantik för sådana liksom, uppsättningar för att gilla den här serien för att ofta så, mm. det finns väldigt många ungdomsserier som handlar om ungdomar och det finns serier med barn som är gjord för barn, men det här är ju en serie yeah. som är, handlar om barn men den är inte primärt gjord för barn, inte för små barn i alla fall, mm. utan kanske för tonåringar Nej. Menar, som din dotter mm. kanske, då, men inte för mindre barn är för det inte ser. det, den är ju inte yeah. gjort för tioåringar det är den ju inte, även om mm. karaktärerna mm. är tio så att mm. det är det som jag tycker gör den här så cool, just, just den här, det här sättet att, för jag menar jag som är kring, jag är 43 jag växte upp på ja, 90-talet egentligen då, men i liksom början av 90-talet där var jag ju barn, och i Sverige var det ungefär samma sätt, vi, vi spelade rollspel och så som barn, och alltså, mm. det fanns ganska många liknande. Vi, 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 vi var ett killgäng också på fyra personer som gjorde ungefär sådana saker som dem, så att det det är ganska mycket så här nostalgi och romantikkänslor- som som väcks till liv i en själv i alla fall för mig när man ser en sån här serie också Absolutely. så att jag tror att både alltså ja på något sätt man, man blir fascinerad av Deckelänget helt enkelt.
1: Mm. Nej ja, men absolut det är eh, och sen nej precis och miljöerna och sådär, det var någonting som jag tyckte det var väldigt intressant för eh, du liksom, vi pratar om liksom nostalgi och så vidare. Men så tänker jag, okej, okay, alltså min dotter får henne, hon vet inte vad liksom, 80-talet handlade om. Eh, och, eh, och det var ju liksom väldigt intressant att även hon en, en sak, nu kommer jag inte ihåg ordagrand men det var någonting om att eh, när hon ser den där serien. Så hon eh, önskar att hon hade varit född tidigare. <går> För att eh, de hade ju liksom eh, de där, eh, det där gänget. De hade ju liksom så roligt. Jag menar man kunde inte sitta alltså på 80-talet. Vi kunde inte sitta och liksom spela via en dataskärm. Eller liksom eh, sitta liksom bli liksom bästa vän med vår liksom, mobiltelefon eller iPad. Man var tvungen att liksom omgås utforska världen, eh, vara lite liksom, kreativ för att eh, alltså man använder fantasin på ett helt annat sätt och så vidare och så vidare. Så att, att hon eh, som inte liksom, eh, levde på 80-talet eh, tyckte att Gud, liksom, det verkade som att ni hade mycket roligare än vad liksom vi har, alltså hennes generation. Mm. Att man, att man har lyckats liksom fånga den där stämningen på det sättet igen också någonting som man måste ge filmskaparna faktiskt, eller serieskaparna det är helt Jättebra
0: poäng, jag håller helt med det, Med det liksom för att den är så trovärdig. den känns verkligen så som mm. jag själv Minns 80-talet här i Sverige då Men, men alltså det känns mm. verkligen så Och man har hittat de här gemenskapen Och så och det finns ju mycket så här. Jag menar, alla som har sett 80-talsfilmer, vi vet ju klyschorna Du vet Karate Kid och mm, liksom Och ja, de har repliker och såna saker Och mm. det finns ju ganska många sån här 80-tals nostalgi Som bygger på klyschorna, alltså att man ska Man ska mm. göra någon svarsnägg replik Och man ska vara Karate Kid och alla de mm. här överhuvudtagarna bedrivna grejer, muskler och tjejer med stora bröst och sådana saker, men, men den här bygger på, det som gör Stranger Things unik, det att den har ju med vissa sådana kluscher såklart, men det blir naturligt, mm. så att, men den fångar däremot charmen från 80-talet på ett sätt mm. som kanske humor och så inte fångar på samma sätt den fångar verkligen Nej, känslan och inte bara liksom ja. klyschorna
1: Nej, precis um, och och, ja, nej men absolut. Det, det, det var ju... alltså, jag blev glad. Jag blev mm. lite, ska man säga, lycklig när dottern liksom kände den där känslan. Även om eh, hon inte har varit där hon kan aldrig, liksom, eh, men att hon fick det där att det finns ju, eller det fanns någonting bortom eh, den livsstilen faktiskt vi har idag. Mm. Är det... eh, väldigt isolerat. jag menar rollspel och sådär idag spelar också folk rollspel men då är det via en dataskärm man sitter inte liksom baken på nätter och du vet Nej. sent och börjar mm.
0: Nej exakt, men den poängen, just den här generationsmötet det tycker jag är jättespännande, jag har inga egna barn så att jag har inte den erfarenheten, men de som mm. jag känner som har det, de, de berättar verkligen att här kan vi mötas, alltså nu kan jag få mina barn att gilla 80-talsmusik och, och sådär mm, mm. Och, och så. så att jag tycker att de verkar helt charmiga på det sättet, och även yeah. skådespelarna vi kan ju komma in på dem också därför att jag tycker att mm, eh, en, av, en av sakerna som görs, tror Things så bra förutom då liksom barnscenariot det är också skådespelarna som är perfekta, alltså det är sällan man säger serier mm, där mm. alla, inte bara en utan alla skådespelare nej, som är. skapade för rollerna. Och många av i mm. barngängen i synnerhet av skådespelarna de är ju, de upplevde ju inte heller 80-talet. De flesta är födda på 2000-talet någon gång, så att de minns ju ingenting. Alltså, utan, men trots, oh, att man, inte, man. trots att de inte minns något så lyckas de verkligen ändå komma in i ja. de här rollerna på ett helt häpnadsväckande sätt. Så att äh, ja, så att det är det spännande. Men, men äh, det, ja, fortsätt. Mm. Nej, jag tänkte...
1: Alltså det där är liksom inte bara efter den där liksom serien, men jag har alltid varit väldigt fascinerande över, inte minst alltså i Hollywood alltså tycka vad vi ville om Hollywood men eh, idag, men alltså, hur lyckas de hitta så duktiga skådespelare som är så unga eh, Gång, på gång, på gång. Och sen, jag menar, en sån produktion. jag menar Tänk om, om vi säger till exempel Dustin som är vår favorit i mm. serien. Mm. Eh, att hitta en sån kille och sen och satsa så mycket. För, jag menar, eh, hade det kommit liksom säsong två, 3 utan Dustin. Det hade, alltså för mig det, då, då hade jag liksom hoppat av och sett mm. serien. Men att hitta en och sen veta att okay, den här personen kommer att leverera även om sex år. Mm. Det är ganska, alltså för mig är väldigt sådana fascinerande att hur, alltså, hur lyckas de hitta de där talangerna som kan leverera när de är jättemycket jätte unga och sen när de blir tonåringar och inte tappa i kvalitet. Det är faktiskt... Det måste man ge Hollywood. Alltså det, det, ja. det är fantastiskt.
0: Ja, verkligen. Och just den här serien då. Det är Netflix som har gjort den, men den är skapad mm. av två tvillingbröder som heter... De kallas The Duffer Brothers. Matt Duffer och Ross Duffer heter de. Och de är väl i... Inte vet jag, 37 år gamla eller någonting. Alltså över 30-årsåldern. Och det är de som har liksom valt ut skådespelarna och jag har sett mm. videos och jag har läst att de hade ju ingående auditions där det var flera hundra mm. skådespelare som konkurrerade om yeah. varje roll så att de har ju verkligen valt med noggrann samhet, alltså vilken skådespelare som ska spela Vilken karaktär så att de har verkar Tänkt igenom det här väldigt bra Sen den skådespelare som de själva liksom Först ville få på kroken Det var såklart Winona Ryder Och hon spelar yeah. ju en av Hon spelar mamman i en familj här Och får en ganska yeah. betydelsefull roll Hon, vad heter hon Alltså jag funderar på Jag glömde vad hon hette Karaktären alltså, Winona Ryders karaktär Joyce Byers heter hon uh, ja så var, Joyce det.
1: Byrne, precis.
0: så var det Och det är också en karaktär som är jättebra, men hon är ju egentligen den enda stora skådespelaren innan liksom. ja. visst är det så? Mm.
1: Det, det, det stämmer och hon hade ju, det var ju lite som det känns som de där bröderna tänkte, okej okay, det känns som ingen bryr sig om henne längre liksom, we rider så hon har ju haft en tuff vad ska man säga liv senare liksom åren och det, hon har inte fått de där stora vad ska man säga, rollerna eller karaktärerna i någon serie eller filmer och sånt där. Så jag är väldigt glad att eh, man tog din man tog till henne, liksom, till den serien. Och gett henne en ny chans i karriären. Och, liksom, eh, och hon levererade det. Alltså du vet man... man man tyckte så synd om henne ja. alltså, i, i, I serien att men, för, 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 Jag kan bara ge flika
0: här då Innan vi fortsätter att hon, hon spelar alltså Joyce Byers Som är mamma till Will Byers Alltså pojken vi berättade om som försvann Så att hon ja. lever en stor del av sitt liv I sökandet efter sin son Och hon blir helt hysterisk mm. Och hon blir liksom ett nervvrak Det är väl den bästa beskrivningen Men hon, hon spelar ju mm. den karaktären så otroligt bra
1: Ja verkligen Det är i, ja precis det är eh, hon, hon är väldigt bra jag är glad att, eh, ja, att hon var med faktiskt För hon var ju också en sån där liksom, man, var, man var yngre, man var ju lite, lite småkär chäri henne ja, man såg henne ågod hon är så vacker hon <laughs> ja. är så fin och så vidare och sen så gör hon en sån comeback i en, just en sån serie om 80-talet och så ja. vidare nej det var, det är också ja det är mycket så här små genialiska drag av eh, producenterna och liksom regissörerna det är helt eh, mm. Ja, jag instämmer
0: helt alltså men jag tänkte att vi kan prata lite om några av de andra karaktärerna och skådespelarna ja. och jag vet inte, min favorit är ju såklart, jag tänkte att vi skulle spara henne men vi kan komma in på en gång, men Eleven alltså jag tycker hon är jättekol ja, ja, ja. och hon är också en, vi har jag inte berättat så mycket om henne men hon är ju den här mysterieflickan Nej. som där här träffar tidigt och Eleven är vad får heter Eleven, det bygger alltså på siffran 11 det beror på att hon har en siffra intatuerad på sin arm, siffran 11 och hon har flytt från det här Hawkings Institut, det här ja, konstiga laboratoriet som finns i staden. Mystiska laboratoriet ska jag säga som finns i staden Hawkings. Hon har runt därifrån. Och de som styr laboratoriet de är på jakt efter henne. Men, och hon har då funnits i laboratoriet därför att hon har vissa superkrafter kan man säga, alltså hon har en förmåga mm. att kunna kanalisera energi och kunna alltså göra saker som andra inte kan få saker att flyga och lyfta och sådana saker och eh, hon träffar det här grabbgänget och eh, de tycker först att vad är det här för konstig person men de är också väldigt empatiska så att hon får komma hem till, eh, till Mike Wheeler, en av de här pojkarna i det här gänget och bo i hans källare hemma hos hans familj och de gömmer henne och sådär och hon börjar liksom uppenbara att hon har speciella krafter och det som får dem att verkligen connecta med henne är att hon ser ett kort, en tavla på deras försvunna kompis, Will och hon säger att jag känner igen honom jag vet vart han är. Och de tänker bara, va, hur kan du veta det? Och då säger hon till slut att han är i the upside down säger hon. Och eh, mm. då öppnas en helt ny värld av mysterium för det här pojkgänget och de inser att wow, den här flickan kanske kan hjälpa oss att hitta vår kompis.
1: Ja, nej men hon är eh, ja, hon är ju lite av huvud eller ja, hon är huvudkaraktären. Ja. Och eh, ja, väldigt duktig. Det var ju också alltså, du vet det går ju liksom det alltså det känns av deras roller eller hur de växer in i rollen. Det blev liksom exponentiellt. Alltså det var ju man bara okej, okay, det räcker nu liksom. Det kan inte bli bättre än det här. Det kan inte <här> spela bättre. Än det här. Yeah. Sk skåd skådespelaren, skådespelaren som
0: spelar yeah. eleven hon heter Millie Bobby Brown under ett känd idag men, men, men det är hon i alla fall mm. ja.
1: ja nej men det är äh, ja äh, alltså storyn är väldigt vad ska man säga det, det är jätteoverdrivet, men samtidigt äh, och den där stackars mamman hamnar i det där äh, som äh, sin eller ja, äh, tappar bort sin son äh, i, i Mitt i det där att liksom, försöka avtyga världen, och sen så kommer det, ja, en flicka med övernaturliga krafter. Och sen är det där pojkgänget som är påhittade och försöker liksom, eh, hitta eh, bron till en av liksom, deras eh, ja, vänner liksom, i det där killgänget och så vidare. Ja, nej, men det är. Det, det kan ju liksom verka väldigt liksom, ah, men man måste, man måste verkligen ge serien en chans och se den med öppet sinne. Ja. Och få det komma in, för det är ju det händer ju ganska mycket.
0: Ja, ja verkligen. Ja, vi ska så, inte gå igenom alla detaljer, men jag tänkte fråga, men, har du någon nu har vi nämnt Eleven och sådär, men har du någon favoritkaraktär, personlighet i serien? Ja, du nämnde ju, du, alltså, du, då, nämnde, Dustin, du ja, nämnde Dustin. Ja, och vi, det är liksom
1: alltså han är, Ja, fortsätt, mm. Sen Ja, Dustin och sen, sen Steve som var liksom den där man irriterade sig på. Liksom, den där killen som ska ha alla tjejer och liksom han var ju också ganska okarismatisk i början. Och sen så växer han och så överraskar han liksom i sin karaktär och i sitt sätt att vara och... Och han hanterar situationer och han hanterar liksom det där tjejproblemen liksom. Mm. Som, mm. Eh, och liksom, sin kärleksproblem. Och nej det var ju liksom, eh, ja det, om jag skulle liksom välja det är de där Steve och eh, Dustin. Men ja. Dustin framförallt för att det var, han var ju den som var hjärnan eller han var ju den vetenskapliga hjärnan. Han, han tänkte ju logiskt.
0: Mm. Oh. Och Ja och det som, är, det som är så charmigt med Dustin vi kan berätta lite om honom, alltså han är ju den här lite överviktiga killen i gänget och den som kanske inte kommer få så många tjejer och därtill så har han Nej. också, han, har, han saknar tänder, han saknar framtänder ja. och det gäller ju ja. den sk skådespelaren som heter Gaten äh, Matarazzo han, äh, han mm. är sån, alltså han saknar också framtänder och de gör ja. ju en sak av det i den här serien och i hans roll och jag tycker Precis. att det är rätt modigt att som en och ganska ung kille kunna liksom driva med sig själv på det sättet För att jag menar, han, han hade lika gärna ja. kunnat ha jätte mycket komplex över att nej jag vill jag vill att liksom men, men han, mm. han kör ju på helt kolungt cool alltså så att det tycker jag också ja, det är starkt helt, av honom det, magiska.
1: Ja, faktiskt, faktiskt. Det, det, det det tänkte vi också att vilken karaktär liksom vilken, alltså inte bara i serien som person alltså som människa mm. att i den åldern bara okej okay, det här är mitt handikapp eller vad man ska säga det här är, och det där ja, det ska inte hindra mig för att vara liksom coolast i gänget ja jag kör på <laughs> Ja, ja exakt Och sen, sen när det gäller, du nämnde
0: också Steve Harrington Som han heter, det är ju den där coola killen då Som du nämnde som får tjejerna och sådär Spelar av så en person som yeah. heter Joe Men han är också ett exempel på, för vi har inte kommit in på det så mycket Att det är inte bara ett barngäng mm. med, med de här grabbarna och Nej. tjejen eleven Utan det är också ett mm. ungdomsgäng Som går i typ college eller high school Och de är ju mycket mer Alltså de är ju som tonåringar De är ute och pa partyn Och de är ute och liksom, ja, de raggar på varann Och de lever liksom ett high school liv, pluggar och sådana saker och det är också ett mm. intressant gäng då, för där är Steve Harrington och vi har Nancy Wheeler som är stora Precis. syster till Mike Wheeler yeah. och det gänget är också väldigt så här charmigt på sitt sätt, även om jag föredrar barnen, för det är de som är bäst här men, Absolut, men, men mm. även ungdomarna är bra
1: mm. Nej men det är... San, jag vet inte, du vet det är ju äh... jag vet nog hur liksom det, det är också en Frågetecken jag alltid har i alla fall, det är skillnad om man har ju, okej, okay, till exempel, vi har ju Sagan om ringen. Det är så många böcker Och det, vi skulle liksom göra sig en film av varje bok eller liksom två filmer av varje bok och sen vi vet hur det slutar och så vidare. Då vet man, då har man ju liksom ett slut, hur det ska sluta. Det är typ som Titanic, liksom. du vet hur det slutar. Eh, så börjar man liksom från rotare till slutet. Men när det gäller den typen av serie som eh, jag vet inte, har man någon masterplanad, okej okay, det ska vara till exempel fem säsonger eller vart eftersom eh, det blir eh, populär så liksom förlänger man och försöker man liksom eh, göra storyn lite större och eh, och många gånger man märker att okej, okay, en serie till exempel eh, vad hette den eh, 90 talet Lost tror jag. Ah, ja Som var jättebra i början. 2000-talet då kom början, blev... ja, början av 2000 ah, ah. kom den. Ah. Okej, okay, ah, ah. För det var ju liksom jättebra och jättespännande och sen vart eftersom den blev populär och så skulle man liksom förlänga då, då blev det liksom massa helt ointressanta liksom man slängde bara in bara för att liksom kunna göra en serie. Mm. Det jag tyckte det var väldigt eh, fascinerande med eh, Stranger Things. Det var ju det att eh, i säsong 4. För det var ju liksom det var en period liksom jag tänkte: okej okay, vad, vad, vad ska det hända nu? Alltså, hur, hur ska de liksom knyta säcken? Det, det började ju bli lite. Då bli lite så här rastlös. Även om jag aldrig ville att den skulle sluta för jag kunde liksom pausa varenda scen. Bara liksom mm -hmm. kolla på detaljer och njuta av färgerna, av alla liksom, eh, etiketter på varje liksom, produkt som var från 80-talet. Alltså, du vet, det var ju liksom minutials mm. arbete på varje scen. Men så tänkte jag, liksom, okej. Okay, eh, men kom igen. Det, och sen kommer det liksom nåt... Eh, någon twist var det inte, men i alla fall så knyter man liksom säcken. Inte hela, för att den, det kommer ju en liksom, säsongen. Men det kommer ju liksom nånting, så just eh, den där eh, onda väsnet. Mm. Eh, för det var ju liksom... Ah, det, det var ett sånt monster, och sen var det liksom också parallellt ett annat väsen som var knuten till den... Ja, ah, det där monster eller vad man ska säga. Och så kommer det att få det där eleven och eh, man får ju se lite att vissa scener att okej okay, någonting har gått väldigt snett en gång i tiden i den där eh, forskning eller liksom mm. mystiska eh, byggnaden eller vad man ska säga. Så kommer de liksom helt plötsligt så slänger man in en eh, liksom story som kniter hela. Okej, okay, då, då får man, ah, okej. Okay. Så elements och det som händer nu, det beror på liksom det och det. För mig var väldigt sån här, eh, alltså jag var ju väldigt så imponerad. Ja. Och så då tänkte jag, vänta nu. När de gjorde detta hade de det redan? Då att de skulle ha eller ni jag vet inte äh, men...
0: min, min, min tanke om jag att skjuta in här då, alltså min tanke, jag tror ja. så här att de hade väl en övergripande The Duffer Brothers historia i mm. början men precis som du säger alltså, såna här serier till skillnad från filmer och till skillnad från saker som bygger på böcker så vet man oftast inte slutet därför att då, det bygger mycket mm, på mm. att går det bra en säsong så får man finansiering till nästa säsong och det är det som jag håller med om det gör den här serien väldigt unik därför att den håller sig till storyn ganska bra och den knyter samman ja. det som hänt tidigare med det som hände på slutet på ett väldigt bra sätt mm. Och det var inte så många sådana här konstiga avstickare Som blev obegripliga nej, nej. Utan därför Brothers lyckades hålla samman serien jättebra Och vi kan säga att eh, de här säsongerna Första säsongen kom ju ut eh, Det är fyra säsonger hittills Första kom 2016, jag tror att den andra var 17 Sedan den tredje 19 Och den fjärde då, som har kommit nu i sommar då, 2022, då, då berättade Duffer Brothers att vi fick ju extra tid på oss På grund av pandemin, coronan Att sitta hemma och fundera mm. på manus och sådär, mm. Så vi, vi behövde inte stressa och det märktes nästan när man såg säsong fyra att wow, de lyckas knyta samman allt. För att det fanns ju många mysterier i säsong ett, två och tre som man inte fick svar på. Och väldigt mycket av de mm. svaren har kommit i säsong fyra, inte alla men väldigt många svar. På ett sätt som ändå känns mm. naturligt och det känns inte krystat eller liksom snabb, snabb paketerat utan det känns bra naturligt ungefär. Så att de, är, de har bara varit duktiga tycker jag.
1: Absolut. Jag önskar att, eh, eh, vad heter, det, på tal om eh, tvillingsbröder Vad heter, eh, bara Vakops, alltså, de som gjorde Matrix. Ja, just det. Eh, ja, jag önskar att de hade fått den tiden på sig. Att de hade en jättefantastisk liksom, film i bo, alltså, nummer ett. Och sen så blir det ju liksom bara och den sista jag har inte ens sett den alltså, jag, jag har fått så, fått så dåligt liksom. det blev ju våkt, eh, på ett till en nivå som är ja, ja. Eh, de mest liksom, inbytna av fansen liksom bara, men lägg av, alltså, vad håller ni på med? Ja, jag håller med,
0: alltså, Matrix 1 var ju underbar men de andra, sista var faktiskt bättre än man kan tro men, men de andra är ju inte bra okej, okay,
1: ja, ja. Så att, ja. Så att, men eh, hoppas det där inte... Eh, nej, jag, det, det där kommer inte att hända Stranger Things, liksom gänget. Nej. De är alldeles för... <laughs> de är för bra, helt enkelt. Uh,
0: eh, men, ja, Men jag tänkte att vi kan ju också gå in på lite grann alltså, det som är... De hade skärmiga detaljerna i serien. Liksom. Alltså, vi, vi pratade mm. om att den utspelas på 80-talet och... Eh, Alltså allt som man minns kännetecknade 80-talet och även allt som, jag, menar, jag växte upp lite på 80-talet och även på 90-talet men man såg ju många amerikanska 80-talsfilmer och man får ju mm. jättemånga flashbacks när man ser liksom Stranger Things så vi har hockeyfrillan, yeah. alltså killar med långt hår där bak, yeah. det var väldigt känt, Steve Harrington och sånt. Och vi har ju de här, eh, dels så kan man se att jag tror att det är Dustins mamma som kör en svensk Volvo 240 och alla som såg film mm. förr i världen, alltså när man var, nu finns det ju knappt de, de bilarna finns ju inte längre men när man såg film och växte upp då var det alltid så kul när man satt i Sverige och såg, tittar titta de kör en svensk Volvo igen liksom. för du, de yeah. gjorde alltid det på 80-talet, i 80-talsfilmer <laughs> och eh, ja det gör de ju här också i den här serien. Oh. Eh, så att, och sen så har vi tjejerna, permanenta tår stora öringar och sådana yeah. saker och, och, liksom. och det här med måls det gör mig också en stor grej av mm. jag menar sådana finns ju fortfarande såklart men då var ju gallerierna mm. inte bara ett ställe dit du gick och shoppade och sen gick du hem utan Nej. du hängde verkligen där och det var där du träffade kompisar där, där du stötte på tjejer, alltså sådana saker och det framkommer ju också yeah. i viss mån inte jättemycket men i viss mån i den här serien också ja
1: yeah. i uh. Jag tänkte på, du vet jag läste, jag kan ha fel men alltså, jag läste budgeten för till exempel säsong 4, det var ju 30 miljoner dollar per avsnitt och vad jag förstod liksom alltså budgeten för Game of Thrones sista säsongen det var ju liksom 15 miljoner dollar per avsnitt så det där är det dubbla. Mm. och då, för, alltså så här var det grejen var att när jag kollade med dottern liksom, säsong fyra, det vi gjorde det liksom tillsammans, eh, de sista avsnitten. Mm. Så det var ju liksom vid den eh, punkt liksom, där de går in i en eh, bensinmacko och ska liksom handla, jag vet inte, någon choklad eller vad, något att dricka. Och jag bara liksom pausar där och så, så säger jag till min dotter, jag, bara, jag undrar hur mycket de har betalat. Bara för att vara liksom, eh, varenda godis, varenda liksom drick, varenda liksom, eh, cigarettpaket. Alltså allting som var i den. Så hade man återskapat. Jag undrar hur mycket de har betalat för alla de där detaljerna. För att det ska vara för en scen som är kanske liksom, eh, tre minuter max. Mm. Och det var då dottern liksom googlade. om bara, ah, det där. Liksom. Då börjar hon liksom säga, ja. Ah, Eh, om budgeten och sånt där eh, och, det är, och det är liksom det är inte bara klä, alltså kläderna eh, frisör, färgerna och de där eh, ja, malen du berättar om och så vidare det är, det är så oh, fascinerande alltså jag är verkligen såld på. <laughs> ja, jag, jag håller helt Likon. med men Men det var intressant, uh.
0: jag, jag visste inte det För vi kan ju säga att Game of Thrones, det var ju det som Alla menade, uh. att det här är ju världens Dyraste serie och sådana saker yeah. Yeah. Och, och då har vi Stranger Things med typ en dubbelt så stor Budget mm. i den senaste säsongen ska yeah. Så att det Ja, det, det gör nog rätt mycket, jag tror mm. att Därför Bratter sa också i en intervju såg, att uh, När de växte upp då, i, jag tror att de kom från North Carolina, då, då växte de ju också mm. upp med, med, med mycket, alltså film Snarare än tv-serier Och filmer brukar mm. oftast vara mer påkostade och, och det känns ju när man ser de här avsnitten Speciellt nu i fjärde säsongen Där varje avsnitt är mm. Eller i alla fall många avsnitt är typ två timmar Istället för bara typ en yeah. timme Då känns det ju som att man yeah. ser en film för varje avsnitt Precis
1: uh. Så att uh, Ja, nej det är uh, Vi nämnde ju liksom uh, 80-talet Jag var ju inte här ens Ehm uh, och det finns ju... Nej men du, då, då alltså, måste jag, här... in, innan du
0: får berätta om det Då, då måste jag väl ja. säga att du kommer kommer från Iran Alltså du, du kom till Sverige som ung antar jag Men du levde i Iran på 80-talet Och ja. eh, det, det... kan du inte berätta lite om liksom, dina reflektioner Utifrån den erfarenheten Därför att idag så ja. det, det är ju många som gnäller också på sådana serier Och vad får när de med Och liksom vågkulturen Som jag bör säga, det fanns inte så mycket av den i den här serien Men, men gör dina Nej. reflektioner utifrån din bakgrund
1: Ja, absolut Nej men så här. Eh, jag kom ju hit 1989 så att eh, så jag var i typ ett halvt år av 80-talet eh, i väst eller vad man ska säga i, i Sverige. Nej men så här eh, 80-talet det var ju liksom för mig som iranier det är faktiskt den eh, värsta tiden av eh, vad ska man säga eh, islamska revolutionen i Iran. Och, och anledningen att 80-talet för att Fortfarande under 80-talet, då kunde ju liksom regimen eh, kontrollera vad människor tittar på, vad människor liksom, eh, läser, vad människor. För att det fanns ingen internet. Det fanns inte liksom, eh, satelliter och så vidare på det sättet vi har här idag. Eh, så de kunde ju, det var ju väldigt, vad ska man säga, det var extremt stängt eh, samhälle. Och då var det ju alltså en stor grej av hela ska man säga, den där revolutionen det var just mot eh, inte minst amerikansk kultur alltså västerländsk kultur som man ville liksom förbjuda och så vidare. Och jag minns till exempel, bara ta ett exempel för att kanske liksom folk fattar hur det var. Det var bland annat Eh, vi hade en sån här pink, eller jag hade en sån här pink- Floyd, eh, affisch som jag hade liksom på väggen hemma. Och eh, men vi var ju alltid rädda att okej, okay, om någon går på gatan och ser den där affischen liksom, på väggen då kan de liksom kontakta polisen eller liksom revolutionsgardet och sen kan de ju liksom storma in hemma hos oss och dra ner den här affischen. Så eh, då var vi liksom, vi fick ha affischen liksom på väggen eller jag fick ha affischen på väggen men då fick jag liksom ha lite eh, gardinen alltid på ett sätt så att eh, någon utifrån inte skulle kunna liksom se att det finns ett västerländsk eller vad ska man säga eh, rockbands eh, affisch liksom på väggen liksom hemma hos mig. Det hade drabbat mig i skolan, det hade liksom, eh, kunde kosta liksom mina föräldrar, eh, liksom eh, ja, eh, både fysiskt och liksom annat. Så, att, eh, så det var ju väldigt eh, stängd eh, samhälle. Men musikerna, jag minns eh, Voice of America sände eh, på persiska. Mm. Och Då fick man ju liksom sitta med alltså transistorradio och ratta in liksom i kortvåg SW1 eller SW2. Liksom då kunde jag liksom sitta, alltså jag ska inte, alltså det är på riktigt, jag kunde sitta en halvtimme, en timme försöka ratta ratta, fixa antennen på ett sätt och dra liksom någon kabel med antennen och sådär. För att kunna liksom ta in eh, för på fredagar, fredag fredagkvällar på Voice of America. Då kunde man liksom höra Top 10 eh, billboardlista. List mm. eh, typ 20 sekunder varje låt. Och där spelade jag in och sen började man liksom jaga de där låtarna. För att liksom kunna lyssna för igen. Eh, det fanns ingen internet eller... Men då
0: måste jag få skjuta in en fråga, fanns det liksom ja. när du levde där i Iran och växte upp där på 80-talet, ja. fanns det en längtan efter friheten i det västerländska? Du, du kände ett sug efter det, och liksom, för jag kan tänka mig ja. att vad drivs man annars av om man sitter och rattar radion en timme?
1: Nej, alltså äh, grejerna, nej, precis, äh, äh, definitivt det fanns en längtan, det fanns en enorm längtan äh, som... Äh, som som bara inte handlade om mig eller liksom den miljö jag växte ifrån. För att den miljön jag växte ifrån, det var inget, vad ska man säga? Min pappa har alltid varit eh, lite speciell. Eh, han hatade liksom religi de religiösa, han hatade liksom speciellt mullorna, sedan han var liten. Eh, och inget fortroende och så vidare. Men eh, från mammas sida, då var de ju liksom väldigt så, religiösa. Alltså mormor och morfar var väldigt religiösa. Eh, och så vidare. Så att det, det är inte så att jag växte upp i en eh, moderat miljö. Eller vad ska man säga, liberal miljö på det sättet att just jag längtade efter den friheten eller den, den dragningskraften som den amerikanska kulturen faktiskt, måste jag säga, hade. Det var ju liksom även eh, mina klasskamrater.
0: Mm.
1: Så att eh, så även de som ville leka att och by liksom det var ju bara för att eh, ah, vad ska man säga fiska på lärarna eller liksom rektorn i det fallet i skolan och sådär, men när man skrapade lite eller man bara inte skrapa så mycket på itan för att liksom säga att okej okay, alltså regimen har ingenting att erbjuda gentemot vad som finns eh, på andra sidan av vattnet eller vad man ska kalla det. Mm. Så, så under så ytan så absolut, längtade då,
0: under ytan längtade de också efter liksom, amerikansk kultur och Ja, ja.
1: Mm. absolut absolut. Det, 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 är ju, alltså, det var inte bara musiken, alltså, det var till och med alltså, direkt med en Coca-Cola-flaska. Mm. Eller Coca-Cola-burk för det, var, det fanns inte då. Det var ju förbjudet. Det var ju liksom så här, amerikansk imperialism liksom symbolen bla bla bla. Ja. Men hade man liksom Fick man tag i en liksom Coca-Cola-flaska som var insmugglad I landet, det var ju liksom någonting <laughs> Det var en stor grej Ja,
0: men om så jag, jag får skjuta in en pass Så ja. kan du ta vidare igen Men, ja. men det här visar verkligen en Absolut. kontrast Du växte upp i, på 1980-talet i Iran Och i den här serien ja. i då kan vi också se 1980-talet mm. Inte bara i, Amer i Amerika Utan även i Sovjetunionen, i Ryssland ja. Och det var också mm totalitärt och speciellt i säsong, säsong fyra så framkommer det glasklart liksom, men, men det var också ett totalitärt samhälle och Ryssland, Sovjetunionen, det var ju typ en, inte vet jag, en fjärde av världen världen, teografin så att här har vi verkligen en kontrast på 80-talet mellan friheten i USA och totalitarismen i imperier som Sovjetunionen och i länder som Iran, så att du har ju verkligen ja. upplevt, du har i ditt liv upplevt den här kontrasten så jag menar, och det, det ja, får man verkligen. fråga liksom, när du ser den här serien, känner du då en större mm liksom kärlek till det västerländska när du ser den här serien och du kan ändå se hur det var på 80-talet i Amerika och så tänker du på din egen uppväxt i Iran Alltså. får du mer kärlek mm. till väst av en sån här serie?
1: Jag vet inte om jag får mer kärlek till väst, jag får så här, jag blir påmynt om den andra sidan av, vad ska man säga vad vi vill kalla det liksom, mintet eller för, det är lätt att glömma bort. Det är det som är lite problematiskt. Det är verkligen... När man lever i, i Sverige idag, till exempel. Det är lätt att glömma bort eh, just när det gäller den kulturella. När, liksom, när vi börjar... Ju, okay, nu, ska, nu, är det liksom, nu ska vi inte bli så politiska, men... Bara lite. Jag måste säga man måste påminna sig själv om att... Eh, visst det är mycket eh, som har gått åt fel håll i det västerländska liksom, eh, vad ska man säga demokratin och eh, eh, kulturen och så där. och inte minst med tanke på att man glömmer bort man, man, eh, man ger eh, alltså man släpper in eh, krafter i den kulturen som inte är kulturen så att säga jag menar, ta bara det där med våg som har kommit in. Ta bara det där med att det ska alltid finnas alltså, eh, någonting som ska kritisera eller liksom klicka ner eller klanka ner på det vi har här. Bara för att det ska vara liksom... Eh, det är ganska tragiskt faktiskt eh, tycker jag. Mm. Så jag blir jag blir om och sen kan jag ju liksom även påminna min dotter om att eh, i det fallet liksom att ah, eh, Armin, bara så du vet liksom för att få lyssna på en enda av den där musiken eh, så fick jag liksom kämpa och bli eh, eh, bli liksom lite dustin och bit mina, vad ska man säga analoga liksom, och trådar och försöka liksom, få den där radiosignalen mm. inte för att rädda mitt liv det är för att liksom, kunna lyssna 20 sekunder utan parasit på en låt mm. och det var ju liksom höjdpunkten av veckan och det, är liksom, det säger ju ganska mycket, vi ska inte glömma det vi har Nej. Precis. Eh, vi ska och... kritisera boken. vi ska kritisera liksom att eh, det är verkligen, liksom, man, man förstår ju liksom ganska mycket. Vi, vi såg ju igår senast, liksom, jag köpte jag, jag ju en ny tv. Vi satte upp den och så där Och sen så sitter jag och dottern, okej okay, ska vi kolla. Och då var det den där nya Resident Evil. Mm. Eh, som, alltså jag lovar, jag såg typ fem minuter. Jag, bara, det här, jag skulle inte kunna se hela det här. Och sen dottern, alltså hon är duktig på liksom hon googlar direkt och säger hon bara, oj, butik 3,5. Mm. Eh, och just det var för att det var bok. Och det är faktiskt hennes ord. Hon bara, pappa, det där blir ju kontraproduktivt. Så om man till exempel om, eh, om man har fel, om man säger att okay, det ska alltid ska vara liksom en färgad också i, eh, person i huvudkaraktären. Men om originalet inte är det. Och sen så bara för att det ska bli politiskt korrekt- så slänger man in karaktärer. Så och bara, då, de som inte gillar det, då, då kommer de att liksom, alltså, gilla eh, tips som oss. Alltså, tänk om man skulle slänga in Iran. Då skulle de liksom hata iranier ännu mer. Mm. Det där, man gör ingen tjänst eh, när man eh, gör Nej, exakt. Men å andra sidan, vi får inte liksom, som sagt, glömma bort att- eh, ja det, det gör ju liksom jättemycket bra också så ja, att, ja. Men,
0: men Några tankar på det här temat och jag ska försöka koppla tillbaka mm. det här till Stranger Things men vi gör en liten pass och så här ja. jag, menar, jag tycker inte att det finns ju inget värre än när man försöker liksom kvotera in personer som inte passar i rollen och det bästa exemplet mm. på det, vi nämnde Stephen King tidigare det gjordes ju en, en väldigt dålig visserligen, men likväl ett försök till en formatisering av Stephen Kings Mörka Tornet här om året. och Mörka Tornet har en huvudkaraktär som heter Roland och Stephen King bygger mm. Roland på Clint Eastwood Cowboy, liksom skådespelaren Clint Eastwood som spelat cowboyroller i hela liksom, sitt liv. Han är vit, han är liksom storväxt, muskulös, stilig när han var ung och sådär. Mm. Och eh, I rollen som Roland, i den här nya filmatiseringen, så har vi Idris mm. Elba. En svart man, svart <laughs> som inte alls ser ut som någon cowboy från 1880-talet. Vilket Clint Eastwood gör. Och för mig förstörde mm. det hur mycket som helst. Därför att Okej, okay, yeah. kul för dig att du får vara med, men här behöver vi ju en vit skådespelare. Du passar ju inte den här rollen. Mm. Det är ju liksom... Så att Nej, jag tycker att precis. det är ett bra exempel på det. Men när det gäller woke, jag har helt rätt att det finns många som, som ser film genom sådana här woke och då ska de hitta och tycka mm. att den är för woke för mig. Och Jag tycker att kultur, det ska man skilja från politik tycker jag. Så att jag ser yeah, ju inte absolutely. kultur med politiska ögon utan jag tar kulturen för Nej. kulturens skull. Det är mer en emotionell mm. och kanske andlig och själslig upplevelse i kultur. Och politik, det är mer den andra annan sak ungefär. Det är bara för att styra upp vardagslivet liksom. <laughs> så att, precis. Så, men, men, men en sak med, 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 som ja. jag ändå tycker är bra med. Things, det är att den är ju inte woke mm. utan den är ju ungefär, mm. den skildrar verkligen 80-talet på det sätt som jag upplevde och minns att 80-talet var så jag tycker inte mm. att att Stranger Things är woke eh, vad tänker nej, du om det? absolut inte
1: Nej, det är inte det det är väldigt nej, det är, jag såg ingenting som skulle liksom kännas som woke sen är det så att det var intressant att tal om inlägget. Du, du, du skrev ju att, till exempel att ja, Netflix måste överleva.
0: Mm.
1: <laughs> och, då, ja, och då menade du att, eh, ja, så att de, den här säsongen 5 skulle komma och sådär. Men och, och andra, eh, den andra, vad ska man säga, sidan av just det resonemanget det är det att så här, eh, det finns vack, alltså om vi tar Netflix eller HBO, liksom de där stora, som gör faktiskt fantastiska serier och dokumentärer och sådär, mycket av det är vack. Men det vi inte ska glömma det är det att det är en liksom det är fri marknad, alltså de gör serier baserat på, alltså deras publik, de som betalar. Och om om vi som är till exempel jag och du och liksom, många som jag och du, tycker att nej men, folk är bara kontraproduktivt. Den, liksom, den förstör kulturen. Eh, det, det är liksom om vi ska liksom bara att oh, nu gjorde de den serien och då ska vi liksom säga upp alltså, mm. Netflix-abonnemanget. Eh, då har vi liksom lämnat eh, walk-over för de krafterna vi inte vill att ska ta över kulturen Exakt. Det, det står viktigare är att liksom vi står kvar och säger att nej du vad, till exempel som det där med, med Resident Evil liksom serien, mm. nej Netflix vi gillar inte det här, det gynnar ingen, så sluta med det mm. och liksom vara med och kunna liksom påverka en att nej nu, nu liksom säger jag på ja oh, vad bra, liksom Netflix håller på att gå i konkurs eller deras aktier liksom. det ju jag, jag tycker att vi borde ju faktiskt eh, vara mer eh, engagerade och eh, uppmuntra. Alltså bara rata en eh, liksom serie som är bra. Eh, som är, alltså... Och skriva
0: en lite kommentar, motivering till varför.
1: Precis, precis, precis. Och det är så vi måste ju, vi kan inte, för, eh, vi, vi ska inte ta någonting för givet. Det finns ju liksom krafter. Eh, som eh, vill förstöra liksom, det här. Jag, menar, jag är så glad att Netflix finns så att jag kunde se den här serien. Jag menar Bara det är värt eh, och vi ska inte glömma det är det jag vill säga. Det här är eh, det är verkligen en, kultur, en del av den kulturen som eh, måste få liksom, finnas kvar och gå från generation till generation vilket eh, vi ser liksom, exempel på att man kan lyckas med
0: det, det går mm. Jag tänkte, vi, vi ska fortsätta, vi ska avsluta med Några mm. saker till om strädering som ja. mer specifikt Därför att det finns mer saker som jag vill gräva i med dig Och en sak är ju ja. såklart eh, Ja men dels Det som är intressant på det då, det är ju den här generationsgrejen Att man kan mötas olika generationer mm. Du berättar om dig och din dotter Men en annan sak här som mm. förenar oss två lite grann Det är musik, vi har samma musik, mm. smak och ja. sådär Och ja. den här serien präglas ju av Massa 80 åttiotals saker såklart Jag nämnde bilar, frisyrer ja. Men den stora mm. stora grejen då, och det är såklart musiken alltså de har ju yeah. verkligen varit helt genialiska i att lyfta fram det som var populärt, musiken som var populär på 80-talet mm. och den, den låt som har fått mest uppmärksamhet det är Kate Bush, en, en av hennes sånger yeah. som är en central, yeah. och det är inte bara liksom bakgrundsmusik utan den spelar en Nej. central roll för en flicka som heter Maxine, en av karaktärerna i Eastern Things. hon överlever mm. bokstavligen när hon lyssnar på liksom Kate Bush och eh, om du börjar, så kan jag ta över alltså, vad, vad är dina känslor och tankar kring 80-talsmusiken i serien.
1: Alltså, just jag precis som du sa liksom, jag är väldigt uh, musikintresserad ja, det, är liksom, ja, det är en del av det första jag gjorde när jag kom hit köpa liksom, en musikanläggning för att kunna sitta hemma och lyssna på musik och verkligen liksom, uh, njuta och uh, ja, alltså, musiken är det, det är genialisk val, det är så otroligt snyggt mixat som kan mycket annat liksom, i den produktionen. Och eh, just det där Kate Bush låt. Alltså, alltså, kan du förstå att eh, de har lyckats göra Kate Bush till en eh, cool... Eh, alltså lyckas hon är ju cool och sådär, men även för eh, den yngre generationen. Mm. Att bara det att liksom, bara ta henne och ta en av hennes låtar och eh, och pumpa den. Alltså det var ju när man ser i serien just det, det du nämnde. Att liksom den kommer och kommer liksom i, hela tiden liksom den där musiken. Och du vet när jag har den låten. Det, alltså det är verkligen man får så här gåshup. Mm. För man så, alltså man kastas in i den här serien. Men det är inte bara Kate Bush, det är, det är så många andra liksom, just eh, 80-tals eh, musik, det, 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 det är fantastiskt.
0: Jag tänkte komma till det, en av våra favoriter, vi har ja. en ett gemensamt band som vi älskar och det är Metallica, både du och jag. Ja. Och de ja. har ju lyckats på ett helt underbart sätt nu i säsong fyra, det här är en jättespoiler, ja. men jag har redan varnat er. Ja. Och det är att det finns en karaktär då som heter, Eddie Manson heter karaktären, ja. och han är någon slags 80-talsrockare, han är med i rollspelsgänget, i den här säsongen och han, han spelar gitarr och i en viss scen så är det så att de jagas av typ, vad ska man säga, vampyraktiga typ fladdermöss kan man säga mm. och han måste hitta ett sätt att avleda de här fladdermössen och då plockar han upp en elgitarr och så börjar han spela Metallica, Master of Puppets och det här är ju liksom en av Metallicas största låtar från 1986 mm. och Ja. Alla vi som på något sätt har växt upp med Metallica Vi vet ju att idag så betecknas det som gubbrock Och här kastas det mm. för en helt ny generation Som aldrig har växt upp med Metallica Och som lyssnar på liksom yngre band Men, men liksom det, det görs modernt Och det, gör, det är ju skitcoolt det är, Alltså jag har varit helt ja. wow när jag såg det
1: och så den låten jag såg att efter, jag vet inte, 30 år eller uh, alltså, jättelänge så har den kommit upp till uh, Billboard-listan -list igen, <laughs> Master Så det är mm. ganska intressant att uh, då är det den yngre generationen som har uh, upptäckt. Eller, liksom. Men ja, alltså, den, även den scenen, det är liksom verkligen så här gås ut deluxe. Att bara komma på idén och göra det så genialiskt, så snyggt. Mm. Och så med glimten i ögat och eh, ja, det är magiskt, alltså jag magiskt jag hittar inget liksom annat
0: och, och skådespelaren, han som spelar den här hårdrockskillen då är uh -huh. det Manson. skådespelaren heter Joseph Quinn och han, han hade ju spelat gitarr som ung lite grann han är ingen gitarrist men han lärde sig ändå det här riffet lite grann så att från början mm. är det han som spelar och sen så tror jag att man, man, liksom, man gör en överläggning så att det är James Hetfield, alltså Metallica-sångares riktiga röst mm. från 80-talet som sen fortsätter sjunga så att det, alltså, och, och även liksom musiken då som jag antar att det är och de här. Men, men alltså det, det är ju liksom alltså det är fantastiskt och en sak till som du kanske har glömt men jag såg nämligen igenom. Jag har sett serien två gånger, inte fjärde säsongen men de, ja. de andra säsongerna och jag upptäckte när jag ja. såg den andra gången då andra vändan att Metallica är ju också med tidigare i serien. I säsong två då spelas The Four Horsemen med Metallica och då, då är det den här långhåriga den här buffeln som är, han är bror till Maxin. Den här långhåriga, liksom, han håller på att styla sig mm. och så har han The Four Horsemen i bakgrunden på sin liksom <laughs>
1: Okej, okay. oh, ja men det måste jag gå tillbaka och kolla
0: ja. Och även andra, oh, andra det... nostalgilåter vi kan nämna Bon Jovi Little Runaway mm. och det som är kul yeah. är att Bon Jovi son, Jake ett han, han är ju ihop, han är tillsammans med eh, hon som spelar Eleven, Millie Bobby Brown så att lite Bon Jovi där också Ja ah, det
1: visste jag inte, ah, ja, men det stämmer ah.
0: det stämmer. Eh, så att, och det är ju så många så 80-talsmusik så att alla som växt upp ja. på 80-talet eller minst, alltså det är en nostalgitripp och jag menar, om vi ska börja avrunda det här samtalet, det, är som, det är som verkligen fick mm mig fast i den här serien, för jag har sett många serier det är ju liksom, det är barnen därför att det ger mig nostalgivibbar när jag var ett barn och liksom hade liksom ett killgäng som vi umgicks så och gjorde sådana här roliga saker med, och sen är det också minnena från alltså alla flashbacks till 80-talsfilmerna som man också växte upp med och ser mm. ja. liksom, att det, är, det är liksom ett, ett minne inte av det man upplevde själv, men ett, ett, liksom ett nostalgi, minne av de slags filmer man växte upp med och så på den tiden så det är en kombination
1: av det liksom. så att, ja, ja. Eh. nej det är eh, Sen har det ju liksom eh, ja, den har ju ganska mycket eh, vad ska man säga man, nu vet jag inte om det är så här medvetet det är hundra procent medvetet nu ja, Jo, jag vet Visst vet jag det att de har ju alltså de där eh, beredena har ju faktiskt slängt in här, lite scener eh, som liknar liksom, andra så här, stora 80-talsfilmer, så alltså lite sånt liksom Steven King, lite uh, ja det, det finns ju, det finns ju ganska mycket uh, ja det det C C C C igen, alltså, och se det med öppet sinne men, alltså, bra, bra, nu, bra om... Nej nu,
0: nu, vill jag, nu vill jag ta upp en tråd till här, för det var bra att du sa så därför ja. att den här serien Duffer Brothers ja. då, de är ju väldigt, alltså, när man ser serien jag skulle ha sett en blandning lite grann mellan 80-talsfilmer som IT e och sådär, men framförallt mm. Twin Peaks, eh, den här serien som kom på början av mm. 90-talet som är väldigt eh, mysteriär liksom, den bygger på mysterium och den är ju mörkare ska jag säga, den är mörkare än Stranger ja. Things och den är kanske mer gjort för unga vuxna alltså för tonåringar, eh, och där, mm. är ju, där handlar det inte om barn utan där handlar det om tonåringar också. Så den är mörkare. Men det fanns ju sådana vibbar fast för en ny generation. Och yeah. i lite mjukare form då i Stranger Things. Men eh, alltså en, en tydlig parallell tycker jag till Twin Peaks. Eh,
1: precis. Eh, jo, det var ju det jag tappade bort liksom, namnet på. Ja, det blir ju sådär ibland. Eh, det finns ju en scen där Eleven står liksom, i en lång korridor. Och den är ju liksom, det där är ju direkt eh, hillning till eh, Stanley Kubricks mm. eh, 2001. Så det finns ju liksom, ja, ah, de har ju, ja, ah, de har ju tagit, eh, de har verkligen gillat eh, 80-talet. Allt som hade med 80-talet att göra. Eh, och även liksom eh, sångarna, regissörerna, serierna, ja, ah, det, det där, eh, den där serien kan man se mer än
0: en gång. Jag ska göra det. Mm. Ja, men gör det. Och då jag måste slänga ett namn till. Jag måste slänga fram det. För att det vore ju fel av var att oss att inte lyfta upp honom. En annan karaktär som... Ja, vi är ju vuxna dessutom. Så vi borde ju liksom ha mer associationer till honom än till Eleven och Dustin. Men det är Jim Hopper som är sheriffen. Ja. Det är ju liksom Ja, gud Han spelar som en person som heter David Harbour. Och det är en liksom lite överviktig sheriff i typ vår roller.
1: Men så... Alltså också liksom alltså ge honom en Oscar alltså det mm. vilken var så bra rolltolkning och så fantastiskt liksom och han, alltså han är lite så här busig i ögonen det är hela tiden liksom vad han säger och vad han gör alltså det spelar ingen roll vilken situation han är där, man ser det där glimten i ögat och man ser liksom det där eh, ja men jättebra, tack för att du eh, tog upp på honom.
0: Och en sista, eh, sak, nu, ja, precis, en sista sak Nu blir jag som bara slänger ur saker här, Men en sak jag noterade för att återkomma till politik Det här är ju ingen politisk serie mm. alls Men när jag har sett filmer, mm. speciellt på senare år Så gör man ju det man kan Och det är ju lite vokt Man kastar in liksom något negativt om mm. Donald Trump Något negativt om George W. Mm. Bush ja. Och så hypar man ja. till exempel Obama, När Obama var president Då kommer de här uh, Transformers-filmerna Och jag tror till och med Obama Aj, hade det. en cameo där Där han liksom hade någon sån här upplyft roll Att han var storslagen liksom Men i nästan alla hollywood filmer. Filmer, då nedvärderar man typ George W. Bush, Donald Trump och så vidare och så ibland så hajpar man demokraterna i den här serien, yeah. då var det ändå så att man kunde ofta se, den nu spelades ju 80-talet och då var Ronald Reagan president i USA, han som liksom yeah. gav Amerika-optimismen och sa att vi ska besegra Sovjet mm. och såna saker, och då är det väl det många yeah. hus som glimtrar förbi där, där det står Reagan-Bush alltså det är liksom inför yeah. valkampanjen och så visar att de stöder Reagan-Bush, så att det finns med yeah. i bakgrunden utan att det nedvärderas ut att det förlöjlas utan nej, man ser bara att här nej. är ett hus där folk stöder Reagan Bush liksom mm. och, yeah. och en sak som är kul för att ofta så är det ju eh, Dustins mamma, jag har glömt vad hon heter men hon är ju så här lite så här, överbeskyddande, tunt karaktär och så här lite intolerant och väldigt så här egen på många sätt och hon stöder uh -huh. Walter Mondale, demokraterna och Ferraro som alltså hans VP <laughs> så att i tönt associationen så blir det till en demokrat mm. och det tycker jag ändå, det, yeah. det, det, det har ju inget med storyn att göra alls men det är bara en sån här intressant <laughs> Absolut.
1: Nej. Fantastiskt eh,
0: serie. Ser den. Se den. Det är en uppmaning. Jag om jag
1: har sagt det tidigare, men ser serien. <laughs> ja, exakt. Ser serien. Det, det
0: vi, vi kan avsluta så. Men då säger jag stort tack ja. till dig Arash. Det här var superkul att, att prata om verkligen. För att det, det här är ju liksom en serie som det är inte lätt att hitta folk, tycker jag. Inte i min ålder i alla fall, Nej. som tycker att den här är bra. Så att, eh, tack för det här Nej. samtalet.
1: Tack för att jag fick vara med. Tack så mycket.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, det är så här på slutet, vill mana er som en möjlighet att med stödja valfyr organisation som arbetar med hjälparbeten i Ukraina. Det totalitära ryska samhälle som fanns på 1980-talet håller på att återvända och den ryska imperialismen räcker sig återigen in i Europa. Så ni som har möjlighet, stöd gärna Ukraina med slant. Vill ni stödja den här podden så är jag förstås tacksam för det också. Swisha i så fall på nummer 070 30 28 95 0 eller stöd via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.